0: chicas que lo hacían... ...con por primera vez... ...hoy cerramos la serie... ...de la Manfredoteca sobre Luis Enrique... ...con el último capítulo... ...en el que vamos a recordar... ...cómo fue su única temporada completa... ...como futbolista profesional del Sporting... ...y su último gol vestido de rojo y blanco... ...que marcó el 9 de junio de 1991 con 21 años. En Mestalla, frente al Valencia y anotando el 0-1 que le dio al conjunto guijones la última clasificación para la Copa de la UEFA. Después, ese mismo verano, firmó por el Real Madrid por cinco temporadas tras pagar el Club Blanco la cláusula de rescisión. Ya sabéis que después firmó por el FC Barcelona donde se le considera un auténtico ídolo. Recordemos que, como nos desvelaba su gran valedor Ismael Fernández poco más de tres años antes, Lucho estaba olvidado en la braña y su máxima aspiración era jugar con el caudal en segunda B. Con 20 años cumplidos el 8 de mayo, Luis Enrique comienza esa temporada 1990-1991 en el primer equipo después de dos campañas en el filial y un debut testimonial en el ejercicio anterior con Chucho Aranguren de entrenador. Luis Enrique empieza la liga en 1990 y ha incorporado de pleno en la primera plantilla con Carlos García Cuervo en el banquillo. El que fuera portero del Sporting a finales de los años 60 y principios de los 70 en las primeras jornadas solo utiliza a Lucho como revulsivo en los últimos minutos de los partidos pero el delantero gijonés se fue ganando un hueco a base de goles. En la primera jornada de la campaña 90-91 Lucho fue suplente en Sevilla frente al Betis pero entra en el descanso y acaba marcando el Roll ...que le da el empate a dos al Sporting. En la segunda jornada vuelve a quedarse en el banquillo... ...pero entra a falta de diez minutos marcando otra vez. Era el tercer gol de un Sporting 4, Valladolid 0. Debuta como titular en la tercera jornada en Tenerife. Empate a cero y le expulsan en el 71. Ya se le ve ahí el carácter ganador. Solo tres partidos eh, más el debut decimonial con el primer equipo... ...y ya le muestran una tarjeta roja. El Sporting debió de recurrir esa amonestación, doble amonestación... porque veo en los archivos que en la cuarta jornada volvió a jugar frente al Atlético de Bilbao en Gijón pero de nuevo como suplente, entrando a planta de 20 minutos con resultado final de 3-1, favorable a los asturianos. Por cierto, que en ese Atlético de Bilbao jugaba su actual entrenador, Ernesto Valverde, que normalmente actuaba como extremo. El debut de Lucho, saliendo de mano en el Molinón, fue el 14 de octubre de 1990 en un Sporting 1 Atlético de Madrid 2. La alineación local estuvo integrada por Juan Carlos Sablanedo en la portería, en la defensa Pablo Díaz-Estalla, Jiménez, Abelardo y Juan Carlos. En el centro del campo Joaquín, Oscar Celada, Jordanov y Nilsson. Y arriba Luis Enrique y Milan Lujovi. A partir de ahí, Lucho ya es titular prácticamente siempre, más aún desde la jornada 12 cuando se produce el relevo del entrenador y llega Ciriaco Cano por García Cuervo. Lucho se convierte en indiscutible, el Sporting empieza a remontar puestos en la clasificación y el entonces joven futbolista rojo y blanco comienza a llamar la atención de los grandes del fútbol español. Lucho jugando... Casi siempre con el 10 o con el 11 a la espalda. El 9 era de Lujovi. Luis Enrique disputa esa temporada 91-92. Un total de 43 partidos. 35 de los 38 encuentros de liga. O sea casi todo, siendo titular en 27 y marcando 15 goles. Además, participa en 8 encuentros de la Copa del Rey, anotando 3 goles. Un momento que le dio mucho protagonismo a nivel nacional fue cuando rompió el récord de impatibilidad de Abel Resino, portero del Atlético de Madrid. Fue en la jornada 26. Abel Resino llevaba 1.275 minutos sin encajar un gol. 14 jornadas con la portería a 0 y Luis Enrique le marcó en el Vicente Calderón en un partido que terminó con victoria colchonera por 3 a 1. Pero la noticia fue el gol de Lucho en el minuto 45 poco antes del descanso y ojo porque es un récord de imbatibilidad que aún se mantiene Abel de hecho hace un, eh, unos meses salió al paso cuando se le quería adjudicar ahora a José Antonio Caro el portero del Burgos ese récord que además es en segunda división no es en primera y no batió el registro porque sus partidos no fueron consecutivos es decir que alternó en la portería y eso es lo que reclama Abel como récord propio vamos a escuchar parte de un reportaje en Canal Plus al día siguiente de ese gol de Lucho a Abel Resino, es un reportaje emitido en el día después, el 18 de marzo de 1991 cuando ese programa que se mantiene en antena se emitía en abierto los primeros años y lo presentaban Nacho Levin y Jorge Valdano, Levin y Valdano van comentando varios goles de Lucho y hablando de sus características
1: Nacho, 20
2: años, el honor de vencer al portero invencible, pero mucho más que eso, Luis Enrique tiene nada menos que 10 goles, una cifra más que considerable para un hombre de su juventud. Y además goles de tan distintas facturas como los que vamos a empezar a ver, parando ese balón, entrando por el centro y castigando con la pierna izquierda al rincón. Ahí se descubre la juventud de Luis Enrique. La nueva incursión un ¿eh? gol de hombre inteligente además de la precisión que se necesita para depositar el balón en el sitio inalcanzable para el portero adversario pasa la red como dices tú no pasa la red como dicen los más viejos del lugar sí. bueno tú no eres de los más viejos del <ríe> lugar El honor, incluso, de meter goles en campos tan imponentes como el Nou Camp. Y Azubi. Y Azubi. El zurdazo desde muy lejos. Y el gol de este jovencísimo jugador asturiano. Que empieza a reclamar ya la atención de los jugadores grandes. Fíjate aquí. Apto para la lucha. Y finalmente para la sutileza final. Está reclamando la atención de los jugadores grandes. Y de algunos ojeadores, ¿eh? En Madrid ya empieza a llamar bastante la atención, Jorge. Sí, son muchos los equipos que están interesados. Un hombre que muestra una extraña madurez a pesar de su reciente aparición en el primer equipo. Y más detalle de Luis Enrique. Muestras de su gran riqueza técnica. Hemos visto goles con la pierna izquierda, goles con la pierna derecha. Su facilidad rematadora de con la cabeza... Incluso su capacidad para defender un hombre además de una gran movilidad que aparece extrañamente solo en los sitios más poblados y una cara con todo el futuro encima. Y para cerrar, hablamos de su
0: último partido como rojiblanco. Como decía al principio, fue el 9 de junio de 1991, con 21 años, frente al Valencia en la última jornada de la temporada 1990-1991, disputada en Mestalla, en el entonces llamado Luis Casanova. El Sporting de Ciriaco Cano necesitaba el empate para meterse en la Copa de la UEFA, mientras que el Valencia... Tenía que ganar. Total que el Sporting con bajas importantes y un equipo jovencísimo ganó al Valencia, al que dejó fuera de Europa. ¿Y sabéis quién se benefició de paso? El Oviedo. Los azules jugaron por única vez en su historia competición europea gracias a que después el Atlético de Madrid derrotó al Mallorca en la final de la Copa del Rey. Entonces las cosas eran distintas. No había la Champions de ahora y el campeón de... Copa del Rey jugaba la Recopa. Así que el Atlético había acabado segundo la Liga, participó en esa competición que os digo, la Recopa, en la que tomaban parte los campeones de la Copa del Rey. En ese partido en el Luis Casanova, actual Mestalla, Ciriaco Cano, formó en Valencia con Isidro en la portería, Arturo Abelardo Jiménez y Alcázar en la defensa, en el centro del campo Joaquín, Oscar Celada, Jordanoff y Emilio Blanco, y arriba Luis Enrique y Lujovi. Ocho futbolistas que habían pasado por el filial en la Escuela de Fútbol de Mareo. Y además el Sporting fue ese partido determinante para los dos, para el Sporting y para el Valencia, con muchas bajas. Los dos porteros titulares, Juan Carlos Ablanedo y Diego, que había venido cedido del Atlético de Madrid, además de gente importante especialmente en la defensa como Luis Sierra y Tati. Luis Enrique marcó a los 22 minutos el único gol del partido en un desmarque de ruptura tras un perfecto pase de Lujovi. En la segunda parte debutó el defensa David Miner y también entró Nilsson en sustitución de Jordan el primero y de Lujovi el segundo. El entrenador de Valencia era otro histórico, Víctor Espárrago y ojo con la alineación Che Semper en la portería, en la defensa Quique Sánchez Flores, Arias Giner, Camarasa y Nando en el centro del campo, Tomás que luego jugó en el Oviedo Fernando y Roberto Fernández y arriba Eloy Olaya y Lugo Pénez, casi nada en el segundo tiempo entraron Arroyo y Cruzat. arbitró el malagueño Martín Navarrete que tuvo una actuación muy protestada, vamos a escuchar el resumen de ese partido en Estudio Estadio,
1: hace 32 años. absoluto en el Luis Casanova, 45.000 espectadores que al final salieron decepcionados por el resultado adverso al Valencia, que le ha apartado de la Copa de la UEFA. Por contra, el Sporting supo aprovechar su oportunidad y se llevó los dos puntos definitivos para estar en Europa la temporada que viene. Esta jugada motivó las protestas valencianistas por presumible penalti de Emilio Aquique Flores. En la repetición se aprecia que el jugador blanco se deja caer en la pugna con Emilio. En el minuto 22 del primer tiempo el Sporting consigue el gol de la victoria Lujovi aguanta bien el acoso de Giner Se revuelve y lanza a Luis Enrique quien desmarcado bate a Sempere Roberto pidió fuera de juego del joven asturiano Pero como podemos comprobar en la repetición Arias se encuentra más retrasado y su posición habilita a Luis Enrique Quien consigue un tanto legal El Valencia se volcó con mucho corazón sobre el área de Isidro Pero hoy los hombres de Espárrago no tuvieron suerte Aquí Penet tira y el balón se pierde por poco Tomás es ahora quien ve como su tiro se va a la base del poste derecho de Isidro. Tomás cuelga y Roberto remata la red por fuera. Forcejeo en el área sportinguista tras centro de Quique. Fernando no puede con Óscar, el balón llega a Camarasa y su tiro lo rechaza como puede Isidro. El propio Óscar despeja. Estamos en el segundo tiempo. Pened forcejea con Jiménez, centra, Nando controla en el rechace de Alcázar y finalmente Loy no aprovecha la clara ocasión. Jugada ensayada, falta que saca Tomás, Fernando introduce el balón en el área y Eloy vuelve a fallar en el remate. Nueva jugada conflictiva en el área asturiana, Giner bombea hacia Fernando, despeja a Óscar, el balón llega a Roberto, cabecea y Eloy controla sin seguridad y cae ante el despeje de Alcázar. En la repetición parece apreciarse que el defensor toca el balón y posteriormente Eloy cae. El colegiado Martín Abarrete no apreció ilegalidad en el lance. Arroyo, que había sustituido a Tomás, tuvo claras ocasiones de gol. Una es esta que salva a Isidro muy bien. Pero quizá la mejor fue esta otra a pase de Quique. Definitivamente el Valencia no tenía el santo de cara. Así, en el minuto 32 de este segundo tiempo, Martín Navarrete anuló un gol al Valencia por fuera de juego de Roberto tras jugada de Peneb y toque de cabeza de Cuchard. Protestas de Roberto, generalizadas de todo el público y en la repetición vamos a ver el error mayúsculo de Martín Navarrete al no percatarse de la posición de los esportinguistas Jiménez y Arturo que desafían la posible ilegalidad de Roberto es un gol perfectamente legal en esta ocasión el público y los jugadores valencianistas tenían toda la razón para mostrar su enfado otra jugada conflictiva es esta en la que tras el pase de Nando a Quique el tiro de este va al brazo de Abelardo que se encoge instintivamente después entra Roberto que sufre falta a pies de Joaquín el árbitro andaluz consideró involuntaria la acción de Abelardo. Al final perdonó la tarjeta roja Sempere En esta acción de contraataque, Nilsson pasa al hueco de Emilio y el guardameta valencianista lo derriba. Solo vio tarjeta amarilla. Atención a esa jugada polémica porque
0: en cualquier caso el empate al Sporting le servía para entrar en la Copa de la UEFA y al Valencia no. La clasificación final... El Sporting acabó quinto con 44 puntos, sexto fue el Oviedo con 42 y séptimo el Valencia con 40 fuera de Europa. Y atención a esa temporada también de Ciriaco Cano eh, como entrenador del Sporting a ese equipo tan joven porque el conjunto de Gijones llegó además a las semifinales de la Copa del Rey pero cayó eliminado por el citado anteriormente en Mallorca perdiendo los dos partidos. 0-1 en Gijón y 1-0 en Palma. Bueno, pues así dejamos este serial sobre la trayectoria de Luis Enrique desde muy joven, desde muy chiquito hasta llegar a debutar con el primer equipo del Sporting. Llegamos ya a las 4 de la tarde, les dejamos con las noticias. Mañana vuelve a ser Deportivo Gijón ya con David González. Disfruten de lo que queda de día.